0: Vida. Aqui é Simone Trindade. Hoje estarei entrevistando Rafael Rosa. O assunto de hoje é como manter o foco na quarentena. Isso mesmo, como você controlar a sua mente, como você tirar o maior proveito nesse tempo. Corre, compartilhe com seus amigos, com seus familiares e bora para mais um podcast, oh, Rafa. Todo mundo fez planos e projetos para 2020, aquela famosa listinha. E aí chegou a pandemia, chegou a quarentena, isolamento social. O que fazer para você manter motivação e foco nesse tempo?
1: Bom, o que eu penso sobre isso é o seguinte, o que eu estou aplicando né, no, meu, no meu dia a dia e colocando em prática. Quando surgiu essa, esse caos todo, tudo isso, essas questões estão fora do nosso controle, primeiro saber assim, que ninguém é é super-herói, né, que não dá para manter tudo igual e simplesmente seguir a vida, tem uma fase de adaptação, tem uma fase de, de se situar, né? e aí, se a partir desse momento, a gente tem que lidar com o que a gente tem, né? eu tenho amigos que ficaram relutando, não, eu não queria, porque eu estava entregando comigo, então o cara está se assim, brigando com a realidade, e ao invés de fazer o que ele pode com o que ele tem. Então, as pessoas, por exemplo, que estão ficando em casa, seja porque a empresa parou, seja por algum motivo que for, é um tempo que a pessoa pode aprender uma coisa nova, um tempo que a pessoa pode aprender um idioma, pode aprender uma capacidade nova, alguma coisa do tipo. Então a gente, a grande sabedoria aí pra, que a gente tem que ter ou desenvolver é de é, lidar com o que a gente tem, aceitar a situação, né, porque a gente não sabe até quando vai, para minimizar o dano, porque é lógico que algumas coisas vão ter que ser adiadas, por exemplo, quem tinha viagem, é alguma coisa do tipo, pessoa que estava querendo mudar para a Europa, ou coisas desse tipo, vão ter que esperar, não Mas tem muitas outras coisas que dá para focar agora, projetos que talvez já estavam parados, que já, a pessoa já estava querendo fazer, e só que as pessoas entram em um estado de revolta, de, ou de, de tanta procrastinação que elas não param para perceber, né? que, que tem oportunidade, tem coisa que a gente pode fazer e que é um momento até mais propício para fazer.
0: Então, nesse caso, as pessoas, é, elas teriam que se reinventar, seria a palavra.
1: Sim, é claro que, se assim, não dá para ignorar, né, tem gente que, que vai ter muita dificuldade, que está passando por muita dificuldade financeira e tudo mais, só que é, é esse é o desafio mesmo, de saber lidar com a situação e extrair algo, algo positivo. Né? Sempre tem alguma coisa que a gente pode encontrar em qualquer momento. E, e é isso. Por exemplo, né uh, um exemplo muito simples é aprender inglês. E hoje em dia é muito, muito importante, cada vez mais. E é uma hora excelente, porque hoje em dia a gente tem tanto conteúdo excelente na internet, gratuito, em inglês. E muitas pessoas sabem que tem que aprender e agora uma oportunidade. Então, alguma coisa desse tipo. Né? As famílias têm que se organizar para todo mundo dividir um pouco as tarefas e fazer o que tem que ser feito. Mas é hora também de estudar, de se aprimorar e de lidar com o que a gente tem. No meu caso, só para exemplificar, eu trabalho com a internet. Então, o meu trabalho é todo online. Então, eu posso dizer que nem afetou tanto, né, na, no fim das contas. Mas eu aprendi muita coisa, eu fiz cursos novos, eu assisti horas e horas de aula que estavam na, na, na minha lista. Então, é aproveitar para isso, né? para cuidar da mente. E, e, e outras coisas eu quero falar também depois, que não é, só, não é só essa parte de produtividade também. A gente tem o nosso bem-estar e a nossa saúde.
0: Tem muitas pessoas que têm conversado comigo e têm falado que tendo a dificuldade de criar uma nova rotina. E qual a dica que você deixa pro pessoal para criar uma nova rotina?
1: O que eu gosto muito essa questão de, de rotina e de buscar uma, uma mudança de vida é aquilo que tá naquele, famoso, naquele best-seller muito famoso que é o livro Milagre da Manhã. O livro acabou se tornando uma certa moda por aí, uma modinha. Só que tem algumas modinhas que são boas, né? Nem tudo que, que viraliza e que, que fica muito popular é ruim, necessariamente. E o livro fala de a gente começar devagar, começar só pela manhã. Né? Então, a pessoa pode pegar a primeira hora do dia dela e falar: oh, nessa primeira hora eu vou fazer as coisas direito. Pode acordar, eu vou comer mas o que eu sei que eu tenho que comer, uma refeição mais saudável. Eu vou pegar um livro para ler, eu vou fazer uma oração, se for essa a minha religião. Então, a pessoa pegar, começar só pela primeira hora do dia dela e falar: Esse, isso aqui eu vou começar bem. Né? Eu vou cuidar com tudo que eu posso dessa primeira hora. Porque muitos estudos e muitas teorias por aí dizem que se a gente começa bem alguma coisa, a tendência é que isso se desenrole bem, que as coisas depois aconteçam mais fácil, né? gera uma, um impulso para a gente e fica mais fácil do dia fluir melhor. Então fica também a indicação de leitura. né? Se é, Nesse momento aí que a gente está podendo ler mais, hum. esse é um livro que dá para ler em dois, três dias tranquilamente e que vai dar muitas ideias sobre rotinas e o que você pode fazer no começo do dia.
0: Muito bacana. E dentro dessa rotina, tem como encaixar um lazer, Rafa?
1: Claro. Tudo fechado,
0: tudo parado?
1: Sim, sim. Isso é... é... Eu gosto de de pensar, uma uma ideia que eu aprendi com um treinador genial americano, é a questão de, de a gente dividir a, a nossa vida e os nossos, os nossos planos tudo mais em três áreas. né? O nosso corpo, a nossa mente intelectual, falando, e as nossas emoções. Então, a gente tem que cuidar das três coisas. Não dá para negligenciar nenhum. E o lazer, ele entra aí, com certeza, principalmente para as nossas emoções, para manter as emoções sob assim, um estado positivo, para a gente aguentar tudo isso, e também para o nosso corpo. né? E aí, vai de cada um encontrar também né, o que, que dá para fazer. Porque a gente acaba... A gente tem aquela tendência, quando a gente está em casa, agora que a gente está preso em casa, é uma vontade absurda de sair. Porque parece que a vida vai acabar se não sair. E quando a gente está saindo muito, a gente quer ficar em casa. Então, a gente tem essa tendência a, a supervalorizar, a valorizar demais aquilo que a gente não pode fazer na hora. Isso é natural nosso. Então, encontrar coisas que fazer em casa. Eu sou... Gosto muito de ficar em casa, eu fico. Eu já eu brinco que eu já vivo em quarentena na minha vida, ah, com certeza. <risos> então, o que eu senti foi que uma vez ou outra eu gosto de ir num café, eu gosto de, de sair no final de semana, é mais isso que eu senti, mas assim eu não sou de ficar muito para rua. Então é, é buscar, né, o que, que eu posso fazer na minha casa. Hoje em dia a gente tem, né, a gente tem uma infinidade de conteúdos na internet para aprender, para lazer. Para todas as coisas, tudo a gente aprende na internet. Tem, os, por exemplo, aqui em casa, a minha irmã pegou uns jogos de tabuleiro esses dias, que eu nunca tinha jogado.
0: Então... Boa,
1: boa. É, a gente tem a gente tem opções, a gente tem que lidar com o que a gente tem, porque a gente tem muitas opções hoje em dia ainda. Não dá para falar, principalmente com o acesso à internet, o que a gente tem de possibilidades é infinito, mas vai além da internet, né?
0: Nesse exato momento, nós estamos com o excesso do ócio. O que você tem feito, assim, fala assim, sem ser é, vinculado à internet? O que você tem feito para passar esse tempo para curtir esse ócio, seria a palavra? Certo.
1: Bom, com relação à, à questão do ócio e do, do não fazer nada, do procrastinar, tem uma coisa que, que muita gente não entende, que eu mesmo fui descobrir faz pouco tempo, que existem algumas personalidades, algumas pessoas que têm uma tendência maior a deixar para depois, a, a não se, se dedicar tanto, são digamos assim mais mais preguiçosos e procrastinadores. E tem outras que são workaholic total, que vai trabalhar 18 horas por dia e, e se sente bem assim. Então, a gente tem que entender quem, quem que a gente é, isso aí, porque não adianta. A pessoa que, que tem essa essa tendência maior ela vai ter que lutar mais, ela vai ter que se policiar mais do que eu. No meu caso, eu eu estou praticamente vivendo no computador porque a mi, o meu trabalho é na internet e o meu lazer tem sido jogos de computador nessa quarentena. Então, assim, fazendo muito isso, o que eu mantive para manter a minha sanidade e, e saúde e tudo mais é que, pelo menos, dia assim de não, eu faço uma corrida ou no mínimo uma caminhada. Então, assim, é, tem um outro pensamento que eu gosto muito e que, que, que as pessoas não, não, às vezes não aceitam, que é assim, é, um pouquinho de caminhada, 100 minutos de caminhada, é melhor caminhada nenhuma. Então, a pessoa se comprometer, por exemplo, a, a caminhar 20 minutos por dia. Sair, é, às vezes, ver um lugar, não sei como é que vai ficar agora com essa quarentena. Né, nós estamos aí uma tendência talvez restringir mais e aí vai ser uma outra história mas uma atividade física, né 20 minutos por dia começar pequeno mas começar com algo que você consegue né. 20 minutos por dia é pouco mas eu tenho certeza que eu consigo então você começa assim e vai aumentando depois quando você se sentir confortável esse, esse é, um, é um bom caminho para se começar qualquer coisa é, ser, é ter um pouco de humildade no começo não ficar querendo mudar o mundo de uma vez só mais se comprometer a sair da, da, daquele platô, né?
0: A tua família é uma família empreendedora. Acredito que vocês tinham muitos projetos e planos. Como é que vocês estão Sim. lidando nessa para manter esse foco, manter, manter não só o foco, mas manter a empresa aberta? Como é que tá esse desafio para vocês?
1: Pois é, é um grande desafio porque falando especificamente do trabalho da minha mãe, ele é ele tá num dos setores mais abalados e atingidos. Né? O setor de eventos e casamentos e formaturas, isso aí, muito provavelmente, vai ser uma das últimas coisas a, a voltar a funcionar, porque as pessoas, antes, elas vão, elas vão precisar voltar a restaurante, vão, vão voltar a viajar a, a trabalho quando necessário. Agora, evento, como um, um aniversário de 15 anos, um casamento, a gente não provavelmente não volte a, a acontecer normalmente tão cedo. Então, o que eles têm feito, e que eu até vejo assim muito saudável a postura e a atitude no caso da minha mãe, é que eles. O casamento, por exemplo, é um evento que é pensado para muito tempo para daqui um, dois anos então as pessoas continuam planejando seus casamentos, fazendo orçamentos etc. Então, um pouco do tempo eles estão ocupando com isso. Eles estão se reinventando também de fazer comida, alguns pratos especiais, uma, duas vezes por semana para entregar, a pessoa pode buscar ou, ou receber via delivery. Então, eu estou vendo neles essa, essa essa reinvenção e eles estão lidando muito bem, assim, apesar de ser um prognóstico bem bem complicado para quem trabalha com grandes eventos. Né? Porque, como eu disse, ela poderia estar tá muito mais abalada e revoltada, mas ela está lidando com o que ela tem e também toma muito cuidado, porque ela sabe, assim, ela está consciente que que é necessário a gente dar um tempo, né, em ficar em casa. Então, a grande saída é esse, é buscar né, o, que, o que pode ser feito nesse momento e, e aguardar as, as coisas melhorarem, a gente ir fazendo o que a gente pode, porque eu sei que é difícil, é complicado para todo mundo, mas todo mundo tem, né, pode trabalhar de alguma forma, pode se reinventar de alguma forma para, pelo menos, não parar total, né.
0: Você percebe, então, que as pessoas, que nem no caso, a sua, a sua família, né? Sua mãe aceitou que existe um problema e que ela vai ser uma das últimas voltar. Que nem eu também. Eu estava com palestra, com eventos agendados, lançamento de revista agendado, um monte de coisa. Tivemos que adiar vários eventos e temos consciência que somos os últimos a voltar. Você acha que o grande problema também do pessoal perder o foco é perder também a noção da realidade?
1: Sim, assim, eu vou tentar um campo polêmico agora, né, mas a gente vê que, infelizmente, é, tem, tem, tem pessoas e, que ainda não aceitaram a realidade. Então, gente que ainda acredita que, que isso tudo é uma conspiração, a gente acredita que estão enterrando o caixão com pedras e etc. E, e isso é muito fruto de, dessa relutância. A pessoa não quer aceitar a realidade, não quer ter que tomar as, as precauções e tudo mais. Então, ela fica lutando contra a realidade, mesmo o mundo inteiro está mobilizado e, e todos os países mais sérios do mundo estão, estão engajados nisso. E a gente lutando ainda. Então, essa fase de, de lutar contra a realidade, ela é aceitável no começo. Acho que muita gente passou por isso e não, não acredito que, que, que é tudo isso, vamos esperar, não é a coisa vai, vai passar logo. Mas a realidade está mostrando que não é isso. Né? e não adianta a gente brigar com a realidade realmente. Então, quem está quem tá nesses setores, principalmente que de muita aglomeração ou de, de muito fluxo de pessoas, tem que tomar um cuidado mais especial ainda e tem que botar a cabeça para funcionar ainda mais. Né?
0: Rafa, você tem alguma coisa para dizer para o pessoal sobre a questão de foco? Você trabalha tanto com isso.
1: Eu falei bastante sobre internet, cursos, né? Eu não posso deixar de falar sobre também o cuidado é, que a gente tem que ter por outro lado, né? A, a internet, ela também é um grande, talvez o maior sugador de energia e de, e de foco que a gente tem hoje. Então, principalmente redes sociais, ainda mais preso dentro de casa, muita gente vai acabar passando o dia ali procrastinando, empurrando com a barriga, então, é, é, se por um lado a internet é muito importante, principalmente agora, por outro ela é perigosa. É a questão da, da, da dose, né? E uma coisa que eu recomendo bastante, que eu já orientei bastante a gente que estudou para o concurso, eu falei para eles de alguns aplicativos que a gente coloca no celular. Hoje em dia, os próprios celulares já têm a função, sem precisar instalar nada. São aquelas funções de monitoramento, de quantas horas você passou no seu celular, de quantas horas você gastou... Uh, prestar atenção no Instagram ou no Facebook. Então, uma dica simples e direto ao ponto assim, é, é cuidado com redes sociais. Né? Limitar o tempo por dia. É legal? Eu gosto? Beleza. Então vamos ficar uma hora no máximo. As pesquisas aí tem pesquisas que falam que brasileiro passa em média três horas por dia em rede social. Isso é, é absurdo. Se a gente pensar no final do mês é, 90 horas, por exemplo, em, em um mês, se passou Quatro, três, quatro dias do seu mês é, rodando feed de, de rede social. Quando a gente coloca em perspectiva, é assustador. Então, duas dicas, né? Simples. Primeira, a pessoa começar pela manhã, é, lendo do livro que eu indiquei, ou não, mas é, levando, é, começando o dia com o pé direito, fazendo tudo certinho na primeira hora do dia. E a segunda, é colocar o um limite do tempo de, de redes sociais, se isso for um problema para a pessoa.
0: Bacana, bacana. Inclusive, eu, te, eu vi no Instagram. Eu não sou de ficar mexendo em configurações é, é muito raro E eu vi que agora eles dão esse relatório De quanto tempo que você fica por dia na internet No Instagram, Sim. só no Instagram Sim. E eu fiquei assustada Que só no Instagram eu fico uma hora e meia A minha sorte que eu não uso <risos> no Facebook <risos> Eu é, fiquei assustada Porque a... um lembro que uma vez você fez uma pesquisa De quantas horas você A primeira vez que você fez De quantas horas você ficava na internet E você assustou
1: Sim É, mas todo mundo, eu tenho certeza que 90% das pessoas que estiverem ouvindo e que buscarem esse relatório, se você já tiver, vai vai se surpreender, a pessoa fala, ah, eu acho que eu passo uma hora na na, na internet e vai estar três lá, pode ter certeza. (risos)
0: Ai Rafa, olha Rafa, obrigada pela sua participação aqui no podcast, eu acredito que muita gente que vai ouvir vai começar a repensar sobre a primeira hora do dia, acredito que muita gente talvez vai ser o start também de enfrentar o problema né, enfrentar o problema, temos um problema, não pode ser negligenciado esse problema nesse exato momento, a gente tem que se reinventar, como se reinventar, eu acho que é a grande questão né. A gente pergunta para todos. E você quer deixar algum recado final para pessoal que está ouvindo?
1: É, a situação é essa. Eu acredito que, assim, olhando pelos, ah, pelas fontes mais confiáveis e científicas, aí a gente vê que a tendência do Brasil é de a gente ainda ter que lidar com essa situação por um tempo, por causa que ainda estamos em crescimento de casos, né? Então a gente tem que realmente. É uma oportunidade para aprender a gerir o tempo e a cuidar melhor da, da, da própria vida, das metas, dos objetivos, do que, que a gente realmente quer para no nosso futuro. É uma oportunidade para quem ainda não tem essa seriedade, né, desenvolver isso. Então, por último, quero convidar quem quiser saber mais né, sobre esse tipo de, de conteúdo, me seguir lá, no, principalmente no Instagram, que é o Rafael Rosa, em que eu falo bastante sobre dois temas, que é marketing digital, e também essa parte de, de produtividade e desenvolvimento pessoal, que são as coisas que eu mais gosto de falar e de estudar.
0: E que, que todo mundo agora consiga desenvolver, se Deus quiser, se Deus quiser, um tempo de desenvolvimento e crescimento.
1: É isso. Ah, e uma, um último detalhe né, que eu lembrei sobre isso, tem um livro muito legal também, é um livro bem mais complicado, eu confesso que eu não consegui terminar de ler, porque tem umas 600 e tantas páginas é um livro chamado Antifrágil, que ele fala muito sobre isso, sobre crises e, e situações como a nossa. E ele, esse mostra, é que ao, é sim, ele mostra que ao longo da, da, da história da humanidade, esse tipo coisa sempre, no fim das contas, sempre trouxe algo positivo, sempre trouxe um crescimento, sempre trouxe um aprendizado. Né? No caso dessa pandemia, eu espero que, as, que os governos aprendam a, a dar mais crédito para cientistas, que a gente estava avisando isso e a investir mais em saúde, em pesquisa, porque pode vir outro muito pior. né? Então isso vale para nós também. A gente, todo mundo pode tirar o né, grande aprendizado e, e sair mais forte dessa dessa crise. Isso, assim, é uma constatação e para mim não tem nem como se questionar isso.
0: Também acredito nisso, também acredito nisso. E tô com essa expectativa. Rafa, um super beijo. E que Deus te abençoe. Obrigada pela sua participação.
1: Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso aí nessa nova nova jornada.
0: Muito obrigada. Valeu, Rafa. Tchau, tchau.
1: Valeu.